0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas, una dosis completa. Esta semana vamos a tocar dos temas. El primer tema eh, será sobre Alex Cora. Eh, se acaban de titular campeones en los Medias Rojas de Boston luego de una extraordinaria temporada y no vamos a hablar de, de esa parte de, de, lo, de los detalles de la serie mundial ni los detalles de, de toda la temporada de Boston para eso hay otros podcasts sino vamos a, hablar exacta, vamos a hablar específicamente acerca del impacto que ya tiene Alex Cora por su labor como manager y cómo esta, 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 esa historia tiene que ser resaltada mucho más de lo que se está haciendo resaltada ahorita como el segundo manager latino en ganar una serie mundial y realmente la importancia va trasciende eso y voy a explicar eh, brevemente por qué eh, en, en, en el podcast. Y el segundo tema que vamos a tocar es un jugador japonés Yusei Kikuchi que va a, ser, va a estar disponible para los equipos de grandes ligas en noviembre. Y reúne unas características particulares, porque, como ustedes saben, el eh, MLB firmó un, un nuevo convenio de traspaso con la liga japonesa, que es muy parecido, exactamente igual, al, al sistema de traspaso con la liga coreana y al que se quiere firmar con México. Y dentro de ese sistema de traspaso, hay, como dos figu hay tres figuras distintas y hay dos figuras conocidas o, o, o particularmente que nosotros conocemos y hay una que es nueva. Y en el caso de, de, de este lanzador japonés, Kikuchi, se le aplica esta nueva categoría. Así que eh, vamos a explicar en qué consiste, porque no es común. Es no solamente es nueva, sino que es primera vez que se utiliza y normalmente nos gusta hablar, comentar sobre cosas que suceden por primera vez. Debido a que cuando uno lee en prensa este tipo de información, todavía hoy en, ahorita no, no te lo explican completamente, pero nosotros sí lo vamos a explicar a través del podcast de esta semana. Así que con eso, ese es el menú de la semana. Vamos entonces al primer tema. Los Bellas Rojas de Boston se acaban de titular luego de una extraordinaria temporada. Y su manager, Alex Cora, pasó bastante tiempo pidiendo trabajo. Incluso hizo reclamos públicos sobre la injusticia que, que cometían los equipos de a veces ni siquiera entrevistarlo o de ofrecerle entrevistas en las cuales él sabía que no tenía ningún tipo de chance. Y, y en ese proceso pasó bastante tiempo. No solamente él, sino mucha una gran cantidad de, de, de coaches latinos que querían ser manager en las Grandes Ligas. Hasta que los Medias Rojas de Boston eh, le dieron esta oportunidad. Entonces, y por supuesto, acaba de tener una temporada extraordinaria y acaba de ganar la Serie Mundial. Ahora, ¿qué, qué era lo que pasaba en las Grandes Ligas? ¿Por, por qué... Jugadores con el perfil de Alex Cora no recibían oportunidades para ser manager. Y, y, y vamos a, a porque hoy, hoy toqué el tema en Twitter, esto lo estoy grabando el lunes 29 de octubre, y mucha gente me sacó a relación el caso de Osvaldo Guillén, que fue el primer manager eh, latinoamericano en ganar una serie mundial. Y el impacto que tuvo Osvaldo Guillén, y, y, y eso es totalmente cierto también ¿no? en, en su momento, siempre existe la duda de que si un manager latino pueda manejar en las grandes ligas, no solamente por el aspecto técnico, ¿no? el, el, lo que ellos llaman la, el, el IQ de béisbol, que lo tiene, sino es, es, es que tú tienes que también lidiar con personalidades. La, la, la gran mayoría del equipo son estadounidenses. Eh, no muchos, lamentablemente, ven con buenos ojos eh, a veces la contratación de un latino en este tipo de puestos. En, en fin, hay una serie de, de, de obstáculos, si se quiere. La prensa, la relación con la prensa, la relación con la gerencia etc. Y, y cuando gana Guillén, bueno, Guillén demuestra que un panel latino puede ser ganador en una serie mundial y está bien pero eso era otra época eso era otra época no influenciada por la gran cantidad de datos e información que tenemos hoy en día esta, esta nueva versión de MLB que es relativamente reciente o que por lo menos ha explotado en los últimos 5 o 6 años también empezó a generar un impacto en la contratación de los managers, y vamos a explicar por qué. Cuando, cuando tú tienes una cantidad, cuando tú tienes unas nuevas gerencias que sustituyen a las gerencias tradicionales, eh, que básicamente eran también o ex peloteros o eran personas de béisbol, ahora es, esa, es, la, empiezan a hacer la, empieza a ocurrir la transformación de la gerencia y cada vez más eh, vemos a personas universitarias a profesionales no necesariamente con carrera de béisbol son más que todas carreras académicas eh, también estamos viendo la cantidad de información que empiezan a manejar estas gerencias es, es lo que quiere decir que estas gerencias se convierten convierte básicamente en una compañía una compañía de todo punto de vista. Cuando, los equipos, cuando estas gerencias empiezan a analizar cuál es el perfil del manager que a mí me, que me parece adecuado en, este, en esta nueva versión del béisbol, empiezan a diseñar un manager, primero joven, en el sentido de no tener experiencia, porque existía también la la creencia de que un, un manager con mucha experiencia iba a traer los malos vicios al puesto. Iba a ser poco, no, iba a ser poco probable moldear a este manager, a que este manager entendiera toda esta nueva, eh, esta ola de, de, de información y data y cómo utilizarla. Entonces empiezan a buscar Managers que no tengan mucha experiencia precisamente para educarlos. Y, y por eso empezamos a ver en los últimos cinco años un, una, gran, una contratación considerable de, jugo, de managers sin ningún tipo de experiencia. Y yo estoy hablando de, de contratación, ¿no? y, 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 o sea, el perfil de la persona que está buscando el equipo para contratar. Y precisamente está buscando contratar ese tipo de personas, repito, para educarlas para que no traiga malos vicios, para, en el sentido de, de, de formas de, de manejar o, o filosofías que, que entran en, en, en contraste con, con lo que las gerencias están pensando. Entonces, esa es una de las nuevas características de este nuevo manager. Y empezamos, repito, a ver contratación de maneras que no tienen ningún tipo de experiencia, no solamente a nivel de grandes ligas, en ningún lado, en ningún lado. El otro, el otro aspecto del perfil de este manager es que estaban buscando managers con cierto nivel educativo y mientras más educ más universitario, mejor, y mientras mejor la universidad, mejor. Repito, porque las gerencias ven en el manager una continuación de la línea gerencial y ellos apostaban, o, o de, de nuevo, dentro de este perfil de manager que estaban creando, pensaban, que un manager con un nivel educativo alto, un nivel universitario, podía sentarse en una mesa con ellos a discutir todos estos temas que, que son de béisbol, pero realmente tampoco no son de béisbol. Es el manejo de data. Y cómo transformar esa data en, en, en cosas útiles para ganar juego, que es el objetivo final. Esta data no está ahí nada más por estar allí. ¿no? porque yo tengo carpetas de data e información. Yo quiero usar esa data para ver qué ventaja o cómo puedo hacer yo para ganar juego. Entonces, pero existe alguien, necesitas un traductor de la data al terreno de juego. Y esa, esa traducción empieza a nivel gerencial y el último de los traductores es el manager. Entonces, la gerencia... Al crear el perfil dijeron, bueno, necesito una persona que no tenga mucha experiencia para yo poder educarlo y también necesito una persona que tenga un cierto nivel educativo para que pueda participar en todas estas discusiones y en toda esta transformación de la data en algo práctico, algo útil. Dentro de ese perfil de manager, que repito, ha tenido más impacto en los últimos 5 o 6 años, no entraban los, pelotes, los las opciones de, de los latinoamericanos. Y revisen lo que... Se los digo porque yo estuve involucrado en todo esto. O sea, en el sentido de, de seguir el tema y no solamente seguir el tema. Yo hice un planteamiento a MLB y lo pueden revisar en unos podcasts que hicimos antes en donde le digo a la oficina del comisionado ustedes necesitan hacer un... Como un y, y no solamente a la oficina del comisionado. Incluso le, le, le planteé un proyecto de una universidad a, a la oficina del comisionado que luego... Se lo copiaron y lo hicieron por su lado, <risa> por cierto, pero ese es otro problema. En donde, les digo, uno de los problemas que tienen los candidatos latinos en estos momentos, y estoy hablando, repito, esto es un proceso que viene desde hace cuatro o cinco años, es que cuando van a estas entrevistas y cuando empiezan a revisar su perfil, no, no, no cuadran y porque no tienen la preparación universitaria que buscan en esta gerencia y muchas veces no tienen el conocimiento de todas estas informaciones y data que necesitan tener para participar en esas entrevistas. El tema fue analizado, y repito, luego a través de una universidad, creo que en Arizona, se creó un, un programa que yo no sé si se utilizó. Pero también otra cosa que se eh, contrató la Oficina del Comisionado en ese momento, estoy hablando hace cuatro o cinco años, fue una, una firma de recursos humanos en Nueva York que buscaba ayudar a los peloteros latinos, a los coaches latinos, a, a hacer una buena... Impresión en las entrevistas y cómo optar eh, de manera, si se quiere, justa con otros candidatos estadounidenses a los cargos de manager. Ese proyecto de la oficina de comisionado también fracasó, ya esa, ya esa firma de recursos humanos no existe. Pero lo que quiero decir es que yo, yo he vivido toda esta parte. De, de, de la evolución del perfil del manager y les puedo decir que por mucho tiempo habían serias dudas de que un expelotero latino que, que todos sabemos dónde vienen los expeloteros latinos no, no necesariamente tienen educación universitaria incluyendo los puertorriqueños que son for, que forman parte del drag de la regla 4 sobre todo los, los recientes eh, no tienen esa esa educación universitaria además corren con, con el hecho de ser latino y la relación que pueden tener con los peloteros estadounidenses y por último, por último y eso es una falla que nos corresponde a todos nosotros también por mucho tiempo los mejores can los candidatos si se quiere, a managers los que habían hecho cierta carrera como coaches, como coaches de banca estaban totalmente reacios a analizar a aceptar todo el impacto de las nuevas data, información, sabermetría, etcétera. De hecho, era todo lo contrario. Todo lo contrario, atacaban esta esta información, entonces tú no te puedes ir a una entrevista con una cantidad de gerentes que están invirtiendo un, un dineral en toda esta data, en cómo transformar esta data en, en aspectos útiles y decirle yo no creo en esa data. Para mí eso no sirve para nada las computadoras no batean, eh, yo creo en la pelota pequeña y todo ese tipo de cosas. Entonces, tú tenías candidatos que tenían el IQ de béisbol, que, que, que tenían la experiencia de, de, en el terreno de juego como coach, como coach de banca, que iban a una entrevista y, el, y, el, y realmente no tenían ninguna oportunidad de conseguir un trabajo. Ninguna, ninguna. Yo me acuerdo una vez cuando, cuando se mencionaba a Tony Peña como la posibilidad de un manager de los Yankees de Nueva York yo decía, es imposible que Tony Peña consiga un trabajo porque realmente ese no es el perfil que están buscando. Igual, hoy en día, y no digo que no pueda pasar, pero pensar que Osvaldo Guillén pueda volver a manejar en las grandes ligas de hoy es un poco difícil porque Osvaldo tampoco entra dentro de ese perfil. Y porque Osvaldo eh, se, ha, se ha mantenido en su, en su situación de manager básicamente igual a, 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 en el momento en que gana la Serie Mundial o, o no se ha visto, por lo menos a nivel público, una evolución en ese sentido. Y entonces, repito, ese no, era el, ese no es el perfil que están buscando los equipos. Y por eso... En toda esta ola de contrataciones de los managers en los últimos cinco o seis años no habían latinos. O había muy poco latino. Muy, muy poco, quizá uno. Y Alex Cora era uno de esos candidatos que constantemente iba para estas entrevistas y constantemente le decían que no. A pesar de que Alex Cora sí tenía el perfil, hasta cierto punto, del manera que estaban buscando, solamente que quizás no tenía la preparación universitaria de ese, de ese molde que crearon. Eh, estaba incorporándose en todos los análisis de estadística, en su experiencia con, con distintos equipos. Pero, pero en fin, como, como las grandes ligas, y esto, anoten esto, las, las grandes ligas es una liga de copiones. ¿no? Cuando un equipo hace algo que le sale bien, los otros equipos empiezan a copiarse de esa idea. Cuando empiezan la contratación de estos managers, muchos de estos managers empiezan a tener buenas temporadas. A pesar de que no tienen la experiencia, uh, y entonces los otros equipos copian ese modelo. Y todo eso le cerraba las puertas al, pelotero lati al coach latino. Y por eso, cuando Boston toma el riesgo con Alex Cora, sustituyendo a John Farrell, que para mí era un pésimo manager, por cierto, desde todo punto de vista, la contratación de Cora inmediatamente trae críticas. Bueno, en Boston critican a todo el mundo, pero trae, trae críticas por parte de algunos miembros de, de los medios en Boston. Y la gente, porque no era el molde, no, no era el, el, el perfil normal de que ya estamos acostumbrados en los últimos años. Y Cora asume esa posición, hace un trabajo extraordinario que viene desde antes de que se inicie la temporada de béisbol. Hace un trabajo extraordinario en la temporada regular. Hace un trabajo extraordinario en la postemporada y se lleva la Serie Mundial. Es, es, es tanto el impacto que tiene esta temporada de Alex Cora que ya los azulejos de Toronto contratan a Charlie Montoyo, que es otro coach puertorriqueño que tiene una carrera larguísima a nivel de ligas menores como manager. Una cantidad de campeonatos como manager a nivel de AAA. Tiene años como coach de tercera y trabajando en la organización de Tampa. Y Montoyo era uno de esos casos que no le daban oportunidad. Y, hablamos, y yo he hablado esto, por ejemplo, con Lume Lende, que ahorita trabaja con el sindicato. Me decía, es absurdo que no le den una oportunidad a Charlie Montoyo. ¿Qué más puede hacer Charlie Montoyo? Porque no solamente no tiene la experiencia, no solamente el IQ de béisbol y la experiencia como manager, sino también ha estado involucrado, eh, adaptándose a todo este nuevo mundo de data e información. ¿Por qué no le dan la oportunidad? Bueno, y la respuesta era la misma de ¿Por qué no le dan la oportunidad a la escora? porque no había confianza en que un pelotero latino sin un título universitario y que no reúna el perfil de, 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 de la figura esa que ellos crearon podría ser exitoso a nivel de Grandes Ligas? Al, al darse cuenta que estaban equivocados la gerencia y al ver lo que estaba haciendo a la escora, resulta que a Montoyo lo, lo nombran el manera de los azulejos de Toronto. Montoyo si Alex Cora no hubiera hecho eso, Montoya no hubiera sido el manager de los azulejos de Toronto. Se lo puedo decir con absoluta seguridad. Y ese es el impacto que ha tenido la temporada de Alex Cora. no, no eh, eh, Él envió un mensaje distinto al que manejaba las gerencias en estos momentos. Y, y para bien. Incluso empiezan ya algunos a decir, bueno, es que por lo menos a Aaron Boone le faltó no tener experiencia como manager. Bueno, evidentemente. Evidentemente, porque eso tampoco es tan fácil. No solamente es, es una labor distinta, eh, es una labor que tiene, y, y, y lo he hablado con Manny Acta, y lo, lo, lo hemos hablado aquí en varias oportunidades, que tiene un ritmo distinto. Y, y si tú no estás acostumbrado a ese ritmo y sobre todo un ritmo que además cambia durante la temporada y en la posttemporada eh, específicamente, si tú no estás acostumbrado a eso te va a pasar factura y le pasó factura a Ron y no le pasó factura a escora porque a LeScora también tenía experiencia. Entonces ahora eso también entra, bueno quizás, quizás la experiencia no sea mala si sí, la experiencia coincide con la filosofía de nosotros, es decir. Eh, yo no voy a contratar un manager que tenga experiencia y que dentro de su experiencia eh, lo que hace la, su filosofía de juego es tocar la bola y bateo y corrido y todo ese tipo de cosas porque eso no es la filosofía de, lo, de la gerencia de hoy en día. Ahora, si yo veo un manager que, que usa las mismas herramientas que nosotros estamos usando hoy en día, esa experiencia tiene un valor y tiene un valor importante que antes no se estaba considerando, pero ahora Cora cambió todo eso. Y entonces ahora Montoyo es firmado por los azulejos de Toronto, hay otros candidatos latinos, Espada, por ejemplo, otro puertorriqueño, que, que también están siendo considerados seriamente, no como parte de entrevistas formales, solamente para cumplir un, un requisito de, de entrevistar a minoría, sino son serios candidatos. Y yo creo que Cora ha tenido una gran importancia en todo esto, en este cambio radical eh, que existe hoy en día en considerar seriamente a candidatos latinoamericanos que no tienen la, la, quizás la educación universitaria, tienen la, la, el, el IQ de béisbol, algunos tienen mucha experiencia como manager y pueden fácilmente también funcionar en esta nueva versión de MLB cargada de, de información y data. Así que esta, esta victoria de los Medias Rojas de Boston yo creo que va a ser extremadamente importante para los latinos en general, lo que, por lo que hizo Alex Cora. Lo felicitamos y de verdad que yo pienso que muchas cosas pueden cambiar de aquí en adelante en ese sentido, luego que había estado en una situación, si se quiere, grave, de crisis, en donde básicamente un perfil artificial que había creado la gerencia de, la, de las grandes ligas eh, había excluido de toda oportunidad a candidatos latinoamericanos. Ahora están obligados a incluir, a incluirlo, a considerarlo seriamente. Y no voy a exagerar, no, no estoy exagerando al decir que esto es gracias a Alex Cora. Y, y era mucho el peso que tenía Alex Cora, porque si el Cora hubiera fracasado, se hubiera consolidado quizás el perfil anterior de manager. Ahora con el triunfo de Alex Cora, todo cambia. Y ya ha cambiado. Repito, Montoyo no, ser, no sería manager de los Azuleros de Toronto si no hubiera pasado lo que pasó con Cora. Así que yo creo que esto tiene mucha más importancia de lo que la gente le da. Para mí es un punto incluso histórico eh, a nivel de grandes ligas. Y, y bueno, y con, con esto terminamos esta primera parte y vamos entonces a, al análisis del jugador japonés y esta semana o en los primeros días de noviembre el lanzador zurdo japonés Yusei Kikuchi puede ser si se quiere ofrecido a los equipos de grandes ligas para ser firmado como parte del sistema de traspaso recientemente firmado con la liga japonesa y repito es el mismo sistema de traspaso con la liga coreana y es el mismo sistema de traspaso que se quiere firmar con México ahora qué características particulares tiene este caso normalmente normalmente lo que nos hemos acostumbrado a ver sobre todo con Japón son dos sistemas distintos el, los sistemas de traspaso en sí, que eran peloteros que tenían menos de 10 años en la Liga Japonesa y no eran considerados agentes libres según la Liga Japonesa, y que los equipos de grandes ligas para firmarlo tenían que seguir una serie de procesos, unos procesos que han ido evolucionando y cambiando con el, con el paso del tiempo. El, el nuevo sistema de traspaso eh, nos dice que cuando eso sucede, o sea, es un pelotero que no es agente libre para la liga japonesa. O sea, tiene menos de 10 años en la liga japonesa. Se, eh, se crean dos escenarios. Eso es lo que nos dice el, el sistema de extrapaso. El primer escenario, el, el tradicional, eh, que antes era una especie de subasta. Esa subasta fue sustituida por un pago de un 25% del bono, que es una especie como de tax o impuesto. Es decir si yo firmo al jugador por 100 mil dólares y estos jugadores están sujetos a los presupuestos internacionales limitados ya porque estos jugadores estarán disponibles en noviembre y ya muchos equipos han gastado sus presupuestos internacionales en la firma de los Julio 2 eso es otro problema pero <coughs> vamos a especificar un poco lo que vamos a quedarnos en, en, en el sistema en sí entonces ese, ese primer eh, escenario es ese jugador eh, que, que quiere ser traspasado, que no es agente libre para la liga japonesa y que el equipo, lo, el equipo de grandes ligas lo firma y el equipo de la liga japonesa se queda con un 25% del bono de la firma como compensación. Eh, repito, si lo firman por 100 mil dólares, entonces el equipo de la liga japonesa se queda con 25 mil dólares. Esto en, a diferencia de lo que pasaba antes, donde vimos con la firma de Darwish o de Daisuke Masuzaka, Matsusaka, donde los equipos por la subasta se podían quedar con 30, 40, 50, 60 millones de dólares. Todo eso se transformó ahorita a un 25% del bono de firma. Un bono de firma que está limitado por los presupuestos internacionales. Si, si el jugador tiene más de 10 años en la liga japonesa de gente libre, y como tal, entonces puede firmar con los equipos de grandes ligas sin ninguna restricción. Y el equipo de la liga japonesa no recibe ninguna compensación en esos, en esos casos. Ahora, hay un tercer escenario que es nuevo y que eh, Kikuchi lo va a estrenar, si se quiere. Y son jugadores que tienen más de 25 años que tienen seis años de experiencia en la liga japonesa. Pero, repito, este es el mismo sistema de traspaso que existe para Corea y el que podría existir para México. Eh, o sea, que podría, podríamos llevarlo a, a las otras ligas también. Tienes 25 años, tienes eh, más de seis años en, en la liga, en este caso, en la liga japonesa. Y, en es, y, y, y en, con estos jugadores no se les aplica el sistema de traspaso, de ese del 25% del bono de firme que están sujetos a los presupuestos internacionales, si no son considerados agentes libres, a pesar de que están todavía bajo control del equipo de la Liga Japonesa. Es decir, el equipo de la Liga Japonesa va a recibir una compensación con estos casos. Que no, sería, que no sería si el, este jugador tuviera diez años, más de 10 años en esa liga. Entonces, repito, cuando tú tienes 6 años en la liga japonesa y ya tienes mayor de 25 años, o sea, entre 6 años en la liga japonesa y 10 años en la liga japonesa, en esos 3 años, y tienes más de 25 años, tú, puedes, tú entras dentro de este nuevo escenario, dentro de esta nueva eh, figura. ¿no? ¿Y cómo, cómo reciben la compensación? los equipos de la Liga Japonesa en este caso, porque el jugador se va a declarar agente libre y al declararse agente libre, el jugador eh, puede firmar con quien sea y en ese, no está sujeto ni limitado por los presupuestos internacionales. Entonces, la compensación viene de una manera distinta que es la que indica este nuevo acuerdo de traspaso y vamos a explicarle cuál es exactamente la compensación que puede recibir el equipo de la liga japonesa en este caso y aquí estamos básicamente leyendo el mismo acuerdo que firmó la liga japonesa entonces este, este jugador que repito es agente libre puede firmar con quien sea de hecho este jugador este Kikuchi contrató a Scott Boras para sus negociaciones si él firma un contrato que en su monto total garantizado es mayor, es de 25 millones de dólares o menos, el equipo de la liga japonesa va a recibir como compensación un 20% del total de, del valor de ese contrato. Es decir, si firma un contrato, vamos a poner 25 millones, él estaría recibiendo 5 millones de dólares como compensación si el contrato firmado por, este, por Kikuchi en nivel de Grandes Ligas es entre 25 millones y 50 millones, la compensación del equipo japonés será 20%, 20 de los primeros 25 millones del, del total garantizado, y un 17.5% del total garantizado de, que supere los 25 millones de dólares. Y si el contrato de Grandes Ligas es por encima de 50 millones de dólares, entonces el, la compensación es una combinación, 20% de los primeros 25, 17.5% entre los 25 y los 50, y un 15% después del valor que exceda los 50 millones de dólares. Incluso eh, el, el, el mismo convenio de traspaso pone un ejemplo. Eh, un equipo que firma un jugador, por ejemplo, por 100 millones de dólares, ese equipo de las grandes ligas le debe al equipo de la liga japonesa un, una compensación de 16.875.000 dólares, porque serían 5 millones de la porción del valor entre 0 y 25 millones, 4.375.000 millones de la porción de los 25 millones a 50 millones, y 7.5 millones por la porción del garantizado de, 5 millones a los, a, de los 50 millones a los eh, 100 millones de dólares. Eso en términos generales. Hay, otra, hay otras cláusulas que hablan de una compensación adicional por, por, por unas por una cláusulas de, de, de escaladas, de, pero eso, eso no viene el caso. Lo, lo cierto es que estos son jugadores que, se, repito, que tienen seis años en la liga, pero no pueden tener diez porque si son diez son agentes libre pleno y no, no, no hay que darle compensación al, al equipo de la liga japonesa. Y tienen más de 25 años. Entonces, el equipo recibe una compensación dependiendo del monto del contrato que firma, del monto garantizado del contrato que firma. Y, y pone unas, unos niveles de 25 millones, 50 millones y hasta 100 millones. Entonces, vamos a ver por cuánto firma Kikuchi, porque dependiendo de por cuánto firma, es que uno puede calcular la compensación al equipo japonés. Ahora vamos a estar claros con algo y esto lo hemos, lo, lo hemos criticado o se lo criticamos a la liga japonesa y yo creo que esta es una de las razones por la cual a la liga mexicana le ha costado tanto firmar el nuevo convenio de traspaso el nuevo mercado de jugadores en este nuevo mercado de jugadores y de agentes libres es muy improbable que un jugador vaya a recibir un jugador japonés con 6 años en la liga japonesa y más de 25 años no estoy diciendo que es imposible, yo estoy diciendo que es muy improbable que ese perfil de jugador, o puede ser de la liga coreana, o puede ser de la liga mexicana, vaya a recibir contratos de 25, 50, o 100 millones de dólares. Muy improbable. Entonces, si, si son contratos por debajo de los 25 millones de dólares, que es lo que podría suceder en ese caso, la compensación al equipo es el 20% de ese contrato. Eso es lo que vamos a ver seguramente con el caso de Kikuchi. Si lo firman por 5 millones de dólares, entonces le van a dar un millón de dólares en compensación al equipo de la Liga Japo Japonesa. Si firma por 10 eh, millones de dólares, veremos una compensación de 2 millones al equipo de la Liga Japonesa. Es muy, repito, difícil que firme por 50 millones de dólares y es absolutamente imposible que firme por 100 millones de dólares. Entonces, todo lo, el, el resto de los cálculos no entrarían aquí a, a considerar. Pero lo, lo importante de, de todo esto, y con esto cerramos, es que esta es una nueva figura en los sistemas de traspaso, que es distinta a la tradicional, que era... Tienes menos de 10 años en la liga japonesa, hay una subasta, el equipo que gana la subasta después negocia con el jugador. Ahora, si tú tienes menos de 25 años y tienes menos de 6 años, tienes que cumplir las dos, las dos condiciones. En, en la liga japonesa, tú necesitas ir por un sistema de traspaso que el equipo que firme a este jugador, de acuerdo con los presupuestos el dinero que tenga de los presupuestos internacionales, luego le paga... Al, al equipo de la liga japonesa una compensación de un 25% un tax de, de ese bono de firma si tiene más de 25 años y 6 años en la liga, las dos cosas pero tiene menos de 10 años en la liga, porque si tiene 10 años en la liga entonces sería gente libre sin restricciones ese jugador va a generar una compensación al equipo de la liga japonesa dependiendo del contrato que firme a nivel de grandes ligas y del monto que firme y que normalmente va a ser, porque son los contratos de menos de 25 millones de dólares, van a ser 20% de ese contrato. Esa es la compensación que tiene el equipo de la Liga Japonesa. Yo creo que esto es una, realmente, para la Liga Japonesa, no es, no, no es productivo en comparación con el sistema pasado, pero fue lo que aceptaron y ahí eso fue su decisión, igual con la Liga Coreana, y por eso en parte yo creo que la Liga Mexicana ha estado poco reacio a firmar un, un convenio, aun cuando este escenario específico de Kikuchi es muy difícil que, que se aplique en las ligas eh, mexicanas, porque esa no es la manera como operan las ligas mexicanas con los prospectos que firman. En, en el caso de las ligas mexicanas es más factible que el 90, 95, 99% de, esos, de los peloteros vayan al, al sistema de, que, que está también involucrado en los presupuestos internacionales, es decir, jugadores que tienen menos de 25 años y que tienen menos de 6 años en la Liga Mexicana de Béisbol, algunos van a tener 0 años, porque realmente lo que están haciendo algunas academias de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol es funcionar como, como operan las academias en República Dominicana en Venezuela. Es decir, están, se están negociando son eh, peloteros de 16 años. Entonces entrarían en el otro concepto, en el primer, en el, el primer concepto en el que tú eres parte de los presupuestos internacionales. Es muy difícil ver un caso como Kikuchi en la Liga Mexicana. No es imposible, de repente pueda pasar, pero es muy difícil que pase. Pero Kikuchi es el primer jugador que va a utilizar esta nueva figura en el sistema de traspaso. Vamos a ver por cuánto firma. Y basándose en eso, entonces esa es la compensación que generará a la Liga Japonesa, que es muy distinto a los 60, 50, 40 millones de dólares que se generaba antes con los sistemas de la subasta. Así que las, ligas, las grandes ligas, en, otro, en otra victoria a nivel internacional de reducir costos eh, con, este, con este sistema de traspaso y la Liga Japonesa tendrá sus razones por las cuales habrá aceptado este tipo de documento. Así que con esto cerramos el, el podcast de esta semana y nos escuchamos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.